0: Esse trabalho de, de, de você criar né para as pessoas verem, seja lá o que for, pode ser um texto no Facebook. Cara, a certeza é que você vai desagradar um monte de gente. Então, assim, nesse, eu acho que isso é do jogo mesmo.
1: Essa é parte rabeira. Está começando mais um Sala de Roteiro.
0: O que foi isso?
1: Já avisei que vai dar merda isso. Ah, Não. E além! Ele é a vida. Me entrega por isso! Meu nome agora é Pequeno, é, 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 é. porra. I see people. I am your father. Entendi.
2: You talking to me? You talking to me? This is
3: Sparta! Me tô te na bunda.
1: Ai, ai, ai. Hasta la vista, baby. Põe
2: essa frega
0: rainha!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é a melhor hora dos roteiristas para os nossos queridos estranhos, queridos estranhas que ainda nos ouvem. Está começando mais uma sala de roteiro e queria deixar bem claro que temos ranço da palavra mito, mas hoje o tema trata do real significado da palavra. Antes de tudo, vamos chamar os verdadeiros mitos desse podcast, pelo menos. Diego Moreno.
2: Eu, com mais pé atrás que o Curupira com essa palavra mito, pelo amor de Deus.
1: Laís Antunes.
3: Oi, só que esperando a cuca me dar uns pegos aqui, uns pegos de lá.
1: <risos> e eu, Ives Albuquerque, que estou virando quase uma mula sem cabeça por causa desse outro mito, que não é o nosso tema.
2: Além, no caso, é só gado sem
1: cabeça mesmo. Ai, ai, ai.
3: Ah, filho, e nem para dar um queijinho coalhado, um leite condensado para a gente, serve, viu? Ah.
1: <risos> Eita, melhor voltar aqui para o nosso assunto, que estou vendo a hora, mandarem fechar nosso canal, viu? Bora sair um pouco desse clima e falar do que temos de melhor no Brasil, nossa cultura. Bora lá? Como eu ia dizendo, o nosso tema de hoje tem a ver com o que o Brasil tem de melhor. Nossa cultura que tanto inspira, mas que, ainda assim, costuma ser esquecida. Cultura ligada a seres e entidades mitológicas dos povos pelo Brasil afora e que voltou a ser tema de discussão quando um grande play do stream, ou melhor, do vídeo por demanda, resolveu criar uma série tratando do assunto ou pelo menos tendo ela como pano de fundo. Estamos falando de Cidade Invisível, produzida pela Netflix. E é esta produção que vai direcionar a rica conversa de hoje com o tema A Cidade Invisível e seus arquétipos. Mas antes de falarmos aqui como se não houvesse amanhã, vamos passar para os ouvintes como está o nosso estado de espírito hoje. Em poucas palavras, nossa sinopse habitual. Laís!
3: O caos que me habita Tudo caótico, não tem nada organizado minha cozinha tá toda quebrada Meu <risos> juiz tá faltando Aqui, ele foi, sei lá Eu preciso criar um pouco mais, dar uma ração melhor pra ele
1: Ou seja uma, rote uma roteirista é perfeita 40. Uma roteirista em estado <risos> perfeito <risos> Ai, é Diego, você?
2: Come bolo todo dia, mas deixar me dar uma intrincada. Mito ou
1: verdade? Queria hum. saber <risos> Essa daí entra na fila, todo mundo quer Não ah, é gente, exclusivo todo dia eu tô seu eu, todo dia eu tô comendo
2: um bolo Eu tô com um vício mais
1: do que o normal, não sei o que é isso E tu, Ives, conta
2: aí pra gente
1: Em poucas palavras,
2: como o Ives está hoje
1: Inspirado no nosso mestre da cultura brasileira Eu acho que eu estou mais cascudo Que o mais cascudo dos cascudos Eita
3: Que cascudão eu acho
1: <risos> cascudez. Uma, uma, uma cascudez Cascuda
3: existe que cascuda é essa? Tu, andou, tu andou fazendo amizade com um barato Cascuda?
1: Não, uh, tá câmara, não com, cascudo, não, com não. Câmara, não, não, câmera não. Cascudo Lendo muito câmera Cascudo Lendo câmera Cascudo
3: Eu acho que a gente Devia dar um minuto de silêncio Em honrar a melhor piada que eu fiz esse ano
1: porque é assim. Simbora. Todo mundo aquecido, então bora em frente para falar do tema. Hoje convidamos uma pessoa estudiosa no assunto, a queridíssima Pathy Rabelo. E olha, você, roteirista ou futuro e futuro roteirista, ou simplesmente uma pessoa estranha, vai adorar.
0: Amém.
1: Isso porque discutimos bastante um elemento importante para a construção de um personagem, que é o arquétipo.
2: Pois é, rolou até Harry Potter e Jesus na mesma frase, viu? pra vocês entenderem como toda grande história tem elementos como os desde o início dos tempos.
3: Gente, eu tô passando que a parte traz nessa conversa uma discussão que toma horas, dias, meses, e talvez até anos, que é o desenvolvimento de personagem.
1: Pois é, só que pra guiar bem a nossa conversa, a gente resolveu falar do mais recente sucesso da Netflix, Cidade Invisível.
2: Menino, assim que eu vi Cidade Invisível, eu não sei se vocês já assistiram, assim mas de cara... Eu só lembrei de American Gods, que é o deus Americanos, né, a tradição, o que português Brasil, que tá na Amazon Prime e ele é inspirado na obra do Neil Gaiman, né, do queridíssimo Neil Gaiman.
3: Também conhecido e... como deus.
2: Exatamente, e aí, né, auto-referência aqui, né, deus Americanos, Neil Gaiman, enfim. É, e ele entra como produtor executivo dessa, dessa série, é... O New Game, que nesse caso, me perdoem a comparação, tá? Mas é o que me vem na mente, ele tá aí pro nosso Monteiro Lobato, né? Para quem é fã de ambos, não sei se vai entender minha referência aqui, mas é isso. Acho que a melhor forma de resumir essa ideia de adaptação de uma cultura para literatura, né? No caso do New Game, a cultura norte-americana, né? Como o nome sugere, né, dos americanos E aí no caso os Novos Deuses. E do que, que se trata? O deuses americanos, né? American Gods ele mostra essa batalha entre os antigos deuses, né, que seria Odin, né, enfim, deuses aí do panteão europeu, enfim, de diversas origens, inclusive é, árabe, é, africano. Ele faz uma uma passagem, né, por esses deuses realmente da, do, do mundo velho, né, do velho mundo. Que seria o lado oriental, né? versus os deuses que são os deuses mais fortes hoje em dia, né, mais porque eles são mais adorados que foram construídos, adivinha por quem? Pela grande potência nos né? Estados Unidos, que seria a mídia, né? as novas tecnologias, e eles são personificados, né? eles se tornam pessoas. E, gente, eu lembrei muito, muito, muito do Cidade Visível. Assim. É, é, aliás, o Cidade Visível me fez lembrar muito American Gods, né? Desculpa. porque é, é complicado né? você fazer uma série que trata sobre seres que você não consegue enxergar, você só ouve falar, né? Você tem a literatura ali, como é o caso do Monterio Lobato, que traz esses personagens. Mas, assim, é muito arriscado levar para o audiovisual, né? Inclusive, as críticas que o American God sofreu são as mesmas, pelo menos a parte audiovisual, né? A, a, a produção audiovisual, e não o livro. São, são as mesmas que eu vi que sofreu também o, o Cidade Invisível, né? Porque... Desculpa o termo que eu vou usar, tá? Porque é, a adaptação de uma história que mistura... Mitologias, culturas, pro, pro cinema, pra série, tem um pezinho ali quase no, na coisa do, do brega. Na, sabe, não é o brega que eu digo no sentido. É, é no estranho, né? Pode, pode se tornar uma coisa estranha. E o Cidade Visível, ele arrisca muito alto, né? A gente sabe disso, porque o, o público não tá acostumado a é, aquelas figuras, né? A gente teve acesso aí, o quê? como a Paty até fala na nossa conversa, que vocês vão já já escutar. E a gente teve muito acesso ao Monteiro Lobato na literatura... Depois a Globo né, fez a produção do Sítio do, do pica-pau Amarelo... Trazendo essas, essas criaturas do panteão brasileiro... Mas se você for analisar... Uma criança de 5 anos de idade conhece o Capitão América... Mas não conhece o Saci, por exemplo... Né? Então assim, quando eu falo arriscar... Não é no sentido de... A gente não merece... A gente não tem como, como bater de frente com a cultura estrangeira... Não é isso... É porque assim a gente corta um caminho e já corre da ideia, né, de que a no, nossa cultura é extremamente difundida, né? A cultura que eu digo é esse, esses seres, né? Essas entidades, né? Para mim é, é é um pouco um pouco complicado essa adaptação. Embora eu acho que o cidade invisível de certa forma foi até feliz, assim, sabe? Assim poderia ter ficado uma coisa bem caótica e eu acho que eles conseguiram, assim. Goste ou não, minha visão, né? Minha visão assim, bem, né, pessoal, é que pode não ser a melhor das séries, né, mas eu acho que eles conseguiram pelo menos mostrar uma coisa tão complicada e abstrata no, numa, numa peça audiovisual que, que eu acho que
3: se conseguiu vender, sabe?
1: E aí, Laís?
3: Cara, pra mim, assim, é... Tanto o assunto que a parte fala sobre mitologia quanto à questão de retratar o folclore brasileiro, são dois assuntos que eu gosto muito. É... Tanto de, tipo assim, tem um livro que é muito bom, que muita gente conhece, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. né? Esse livro, ele faz é, uma coisa parecida que o Joseph Campbell faz com vários mitos né, nos livros dele, que é interpretações é, simbólicas, utilizando a é, psicanálise e os arquétipos para falar sobre o que, é que certos mitos é, querem conversar no nível bem profundo. Isso foi uma coisa que eu amei de ter de ter tipo, ouvido a Pathy falar, porque ela lê muito sobre o assunto, ela tipo, fala umas coisas muito incríveis e com relação a Cidade Visível, eu acho que a gente escolheu esse filme porque, assim, partindo de vários interesses nossos enquanto roteiristas, né? É o Cidade Visível, ele é um obra brasileiro que está na Netflix que fala sobre cultura brasileira, é, que tipo assim é como a gente estava conversando no, com a Pat, né? É, a gente conhece cultura é, os mitos, o folclore brasileiro, é dentro de um, um, uma perspectiva bem inchada porque é a nossa cultura e a gente, tipo, tá lá meio que permeados por isso a gente fica escutando enquanto crianças, né? E foi muito legal ver isso é, trabalhado dentro de uma série de grande audiência. Por mais que, como tu tava falando, Diego, a gente tá dentro de, assim, um um aumento é, cultural, que a gente é muito... É, tipo assim, a, a cultura de massa de fora é muito imposta, né? Então, as crianças muitas vezes não, não, não... Brasileiras não conhecem mais esses mitos, assim.
1: Bom, no meu caso, quando eu vi que a Netflix estava com uma produção que tinha como pano de fundo os mitos e as lendas do folclore brasileiro, eu fiquei feliz e, por coincidência, quem me falou foi a Pathy, a Pati Rabelo, quando a gente estava gravando um podcast que falava sobre Câmara Cascudo, né? um grande folclorista brasileiro. E aí, claro que eu fui de imediato assistir a produção e, e digo assim, eu maratonei a série. É... Maratonei a série, eu acho que ela tem muitos pontos positivos. Ela foi feita pela Pródigo Filmes, uma, uma, uma produtora que já tem no seu currículo uma, uma série de muito sucesso também, que é da Netflix, que é o Coisa Mais Linda. É, ela, ela tem como seu criador o Carlos Saldanha, que é um produtor e diretor super experiente que já entre outras coisas fez o Rio, né? Aquela animação super bonitinha, é realmente um produto um produto de primeira linha e isso daí se deixa claro na tela, né? É... As grandes questões que a gente que eu, que a gente tem que analisar aqui é, sobre o ponto de vista de roteiro é, Como é que a inserção Desses mitos e lendas Eles são colocados Para fazer render uma história Que também seja intrigante né? Que é uma história policial né? Nada mais é do que uma história policial Onde o pano de fundo Ele é de De, de histórias Que estão dentro do imaginário é, é, Da cultura brasileira né? E de um imaginário Que aí é é interessante que eu imaginário que por muitas vezes é, em várias, que de várias formas ele está sendo esquecido muito por conta que a, o Brasil ele deixa de ser um, 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 um país rural e passa a ser predominantemente um país com características mais urbanas e essas lendas e mitos, e, e essa coisa do ouvir dizer ela é muito própria de uma de um de um ambiente rural né de um ambiente campestre do, do de pessoas do campo né e, e isso isso era muito então essa essa cultura essa, então essa cultura da, das histórias das histórias que se contava do povo mesmo que se contava nas feiras tal era muito própria é, de décadas passadas né e e é, e e é interessante que essa esse esquecimento esse esquecimento ele se deixa transparecer também na história do, do cidade invisível até pelo nome né? porque esses personagens eles estão invisibilizados né e Inclusive, o Curupira é um, um, um ser maltrapilho, um mendigo que é, paralelamente é como um mendigo invisibilizado nas nossas ruas, principalmente nas ruas de São Paulo, onde você tem a maior população é, de, é, de moradores de ruas é, da América Latina, e, e é triste ver essas pessoas que realmente são pessoas invisibilizadas. E eu acho que, que essa crítica, talvez, talvez a, 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 nesse sentido, a própria série faz a crítica a, a, a esse acontecimento de um folclore que vai, que vai morrendo, que vai sendo invisibilizado. A utilização desses mitos invisibilizados cria um certo conflito quando você pega mitos que são resultado de várias vozes. Os mitos e as lendas, elas não, elas não têm por si, é, pela forma como se originam as lendas, elas não têm um lugar único de nascimento. Essa é a questão. E quando, e quando a série ela faz essa, esse nascimento des, desses mitos tão pontual, tão marcado, é como se ele negasse toda a pluralidade de vozes que, que é próprio do nascimento das lendas e dos mitos, que é próprio de um folklore, ou seja, que é próprio é, de uma tradição do povo ou seja quem cria os mitos e as lendas é uma voz é uma, é uma voz plural de um povo e não um nascimento pontual como 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 está lá descrito é, na série talvez esse essa seja o principal ponto de conflito e de crítica que a gente pode fazer à série né mas aí como e aí agora olhando como roteirista é, a solução que eles encontraram foi uma solução possível. Porque se você tem que os, a criação dos mitos e a criação das lendas ela é, por natureza, uma criação multi, de múltiplas camadas, é, você escolher uma forma de dizer de como se criou aquela lenda é também uma, é, é, é também uma forma legítima de dizer porque você está escolhendo uma delas só que a escolha por outro lado vai dizer o que é que você quer invisibilizar No caso o que, se, o, que o que a gente olha é que o que a série invisibiliza é invisibiliza as fés invisibiliza as religiões que estão é, que dão base a essas a essas narrativas, e ela invisibiliza principalmente a cultura indígena. Você vê lá claramente a cultura, a cultura afro, dos povos africanos que, que foram escravizados aqui no período da, da colonização, você vê a cultura portuguesa, dos colonizadores que chegaram nessa terra e batizaram como Brasil, é, mas você não vê marcadamente a cultura dos povos tradicionais, que já moravam aqui e que já tinham é, construído uma narrativa muito forte aqui dentro. Por exemplo, como o Jurupari, que era um personagem que já existia, e quando chegam os jesuítas aqui, é, eles transformam o Jurupari em um demônio, coisa que para os indígenas o Jurupari não era. Né? Então, assim, essas narrativas, por serem plurais, elas, elas podem ter tomar um posicionamento a partir do olhar de quem narra. Então, a cidade visível quando narra de uma forma, ela assume, uma, assume um local de, de narrativa. E esse, esse local de narrativa ela é um local de narrativa meio que, meio que amorfo, isento dessa, desses, dessas pluralidades que existem no Brasil. Por que, que a Yara, por exemplo, por que que em nenhum momento ela é dita como também sendo um Iemanjá? Por que que isso não é dito em nenhum momento? Porque há um silenciamento dessas culturas é, ligadas à religião. Então, talvez essa seja a grande questão que a gente, que a gente possa fazer a crítica mas é, é uma crítica de cunho mais sociológico, de cunho mais epistemológico, é, mas se a gente for falar em termos de roteiro, de criação de roteiro, é uma série bem criada, é uma série bem desenvolvida, porque você escolhe uma das narrativas. Tudo bem, não há, não há nenhum problema. As, as soluções criativas de como são... De como são é, Nascidos, cada um daqueles mitos, elas são, elas são belíssimas, né? A solução de como aquele saci perde a perna, ela é ótima. Então, você dizer que existe um saci que já foi um, um, um preto escravizado e que perdeu a sua perna porque quis cortá-la para fugir, também é uma narrativa válida. Agora você colocar apenas como essa narrativa, sendo a narrativa única, e aí isso é que é perigoso. Porque existem várias formas de você descrever o saci, até como um saci que é ave, o saci ave, por exemplo. Talvez a série poderia ter feito uma forma de dizer, essa narrativa não é única, existem várias formas de se narrar a criação das lendas. porque como eu disse, as lendas e os mitos, eles são por natureza criados por múltiplas vozes. Daí o nome folclore, certo? A tradição de um povo.
2: Concordamos com você. É, até queria fazer um adendo ao que eu falei antes, né, que essa questão do da comparação com American Gods com esse com Cidade Visível. eu também lembrei porque assim são duas situações em que o destino, né, o público final é o público adulto. Quando a gente fala de Montero Lobato, né, que até eu falei que a comparação era estranha, para o público aqui que tá escutando a gente, é que o Montero Lobato escreveu para criança. Não que o adulto não pudesse ler, enfim, consumir. Mas no caso de American Gods e Cidade Invisível, com o público adulto, a gente trata de temas como o Ives falou bem, né, questões sociais mais escancaradas, né, né, que isso foi uma opção muito legal da série, que eu achei uma saída bem interessante é... e aí talvez a diferença que eu vejo do American Gods pro Cidade Invisível é que no American Gods ele extrapola na violência a sexualidade, na né, sexualização na verdade, né das coisas inclusive tem até uma crítica que aparece muito pênis na série e enfim, isso aí é, acho que é mais uma questão mesmo de outra, outra discussão, mas Sério? Só que o um parênteses, sério. Só parece Teve... pênis
3: homens, um, é porque é um pênis massivo, assim, daquele cara que namora o outro.
2: Sim, é porque os homens reclamaram, entendeu? Porque também tem tá essa questão. Ah. Tipo, aí entra outra vertente que a gente já sabe que é a questão do, do, da fragilidade da masculinidade, né? Né. Aí, mas enfim. Mas aí voltando pro cidade visível, assim, essa questão do, do sexo aparece, né? Mas não de outro, não tanto como no American Gods. E aí, pra sair um pouco dessa comparação. É, é como se fosse realmente né, a, a, Falando folclore para adultos né? Tipo assim, aquela coisa O que você não viu, o que você deixou de perceber Na história da Yara né? Na história do Saci né? Que pode ser um Justamente, né, Ives? Pode ser um Justamente um cara que mora da, na, na comunidade, que perdeu a perna Por conta de uma ação violenta Uma mulher que era abusada Pelo, pelo marido, né Que é o caso da Yara E por aí vai então, eles pegaram justamente essa coisa de... Não sei se minorias a palavra certa, né? Porque o Brasil, a maioria, sofre com essas questões. Mas, para efeito de facilitar aqui o discurso, que as minorias sofrem, né? Abusos, mulheres que sofrem abusos em casa, é, pessoas moderadoras de rua, né? Que sofrem com a invisibilidade, né? E aí, essa mitologia associada às questões sociais, traumas e outras coisas foi Eu acho que foi um grande acerto mesmo. E que deu muito certo, sabe? Assim, eles souberam trabalhar muito bem essa questão do personagem. Embora também, de novo, eu tenha visto algumas críticas, como, por exemplo, a questão do capacitismo, né? Envolvendo o Saci. Eles optaram, por exemplo, por um ator que não era deficiente, né? É, então, assim, por que não foi uma pessoa realmente com deficiência que é, foi, o, foi o ator escolhido, né? Então, assim, pra série, esteticamente e por opção de personagem, agora falando só de roteiro, funcionou. Mas por entrar em questões sociais muito é, contundentes, né, importantes, falhou na parte de produção, né, que já é outra discussão que a gente como roteirista já não entra tanto, mas que é importante trazer à tona.
1: É, e com relação ao roteiro... Bom, primeiro dizer que dentro de uma sala de roteiro, spoilers não são respeitados. Quando é que vocês adivinharam que era a menina, a assassina? Em qual episódio?
2: Ah,
3: tava muito na cara. Tava,
2: é, tava na cara, tava na cara. É. De, tava assim, eu... pra, não, não no começo, mas, sei lá, segundo terceiro episódio no máximo, assim, já tava. Pra mim tava evidente.
1: É, quando eu, eu falando no, no, no segundo episódio, eu falando pra eles, eles, tu quer saber quem é? Ah, ah, aí aí dizia. Quero. Aí disse, quem é? Aí disse, é a menininha, é a, 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 a filha do Eric. Aí disse, ai ah, não, não é possível, não tem nada a ver. se disse, é, sim. Aí disse, tá bom. Ela só foi acreditar no sexto episódio, quando a menina já estava dando os ares, assim, de, os olhos dela já estavam ficando brancos, brilhando. Sabe? Aí ela fica, ah, não gostei, não. Então, é, teve, teve essa coisa também, porque... Eles deixam Mas, não sei, foi uma escolha também, mas é, é, ficou muito claro, assim, logo no, no, no... Ele já deu essas dicas no final do primeiro episódio, que era a menina, né? Ficou, ficou já, já bem claro. Outra, outra coisa, assim, que me incomodou um pouquinho é que, no momento que a gente sabe que o, o Eric... Ele é o personagem do Eric. Ele tem o corpo fechado. Ah, fica meio incongruente a a, a cena do, dele dele sendo dominado pelo 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 corpo seco é, no momento que vai matar o boto, certo? Porque se ele tem o corpo fechado ah, e, e ele consegue expulsar a cuca quando a Cuca tenta entrar na mente dele e ele expulsa a Cuca, é, por que, que ele não fez a mesma coisa quando a, a, o corpo fechado que estava dominando o corpo da filha dele é, dominou a mente dele para matar o Bodo? Então, fica essa coisa meio inexplicada. Para mim, ficou meio, meio suando falso a coisa, sabe? Ah, eu acho que a solução poderia ter sido outra. É, e não a, o corpo fechado utilizar o corpo do Eric para matar o Boto, das leis que regem o universo daquela história. Se diz que o Eric, aquele personagem, ele tem o corpo fechado, e por ele ter o corpo fechado, os personagens míticos, místicos, é, não conseguem entrar no corpo dele. Tanto que a cuca vai entrar no corpo dele e é expulsa. Certo? E a Cuca é um personagem extremamente forte certo? Só que ele, os roteiristas E aí só para o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz Decidem que a morte do Boto vai acontecer pelas mãos do Eric E utilizando a, a entrada do corpo seco no corpo do Eric certo? Então por que nesse momento o corpo seco consegue entrar no Eric Para matar o, o Boto? Então, foi uma solução mais simplista e fizeram de conta assim que aquelas leis que regem a cena da Cuca com o Eric, não valeram para a cena que rege ah, o momento que o Eric mata o Boto. Então, são essas regras que regem ah, o ambiente do roteiro que a gente tem que ficar um pouco atenta para ter essa coerência. Ah, foi uma forma de resolver? Foi. Mas é, é, é esse momento que, você, que o espectador chega e diz: Ah, não, não valeu, certo? Por quê? Porque essas regras foram quebradas. Concordo? Tinha se tocado?
2: Concordo. Sim, eu pensei a mesmíssima coisa. A mesmíssima, eu fiquei Por que, que ele está esperando? De novo, gente, spoiler aqui. O corpo seco dominar ele, na maior no final, assim, teve uma, uma, uma ação, né, uma cena de ação final ali, que claramente o Eric poderia ter. Vem sido assim, não vou dizer ser fácil, mas, assim, dava pra ter resolvido, digamos, né? E aí, assim, de novo, quando a gente for falar de Cidade Invisível, e aí vocês vão saber já já na conversa da Paty que, assim, qualquer, na verdade, não só Cidade Invisível, né? Qualquer é, produção, né? Audiovisual. Que aqui no Sala de Roteiro, a gente quer se ater muito à questão, como o nome diz, roteiro. Mas, assim, como a gente falou, as questões sociais, nota 10, né? Toda essa, toda essa parte aí a gente já tratou aqui. Mas, infelizmente, assim, a escolha pela, 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 pelo tema, folclore, foi incrível. Mas, infelizmente, é, essa coisa do, das regras do universo, como o Ives bem colocou, elas precisam ser seguidas. Você, é, roteirista experiente ou roteirista iniciante, a gente não tá aqui dando aula nem nada, tá? Mas, assim, é uma coisa que realmente a gente fica tão encantado, né? Poxa, eu vou falar da cultura brasileira, folclore, é, trazer uma, uma coisa o brasileiro ter é, realmente orgulho né do, do que de suas raízes de suas histórias que às vezes a gente abre mão de para saídas mais fáceis né isso para poder conseguir obter um, um, um desfecho de determinada história só que para o público o público não é bobo né óbvio que não o público se quer se entreter mas também é inteligente vai perceber né como público eu também percebi isso que tu falou como roteirista também percebi isso que tu falou, Ficou uma coisa que eu falei lá no começo, com o um pezinho ali quase no no estranho, no hum, isso aqui ficou um pouco fora de lugar. Se assim, foi uma solução fácil, sabe? Que eu até usei a palavra brega aqui para até desculpas, gente. Mas assim, é, realmente achei que ficou um pouco capenga algumas soluções, sabe? Para uma série que é tão bem produzida, tão sabe que tem tudo na mão para fazer algo legal. Isso não diminui o valor da série, só como roteirista, né, nos chama atenção para essas soluções fáceis inclusive tem momentos que você espera umas cenas de ação valendo e como a cena com o Tutu, né, quando ele ataca o Eric e você nunca vê o que acontece de fato você não tem ali uma um efeito visual que por exemplo a Kuka tem, que é maravilhoso daquela da, da borboleta, né, pousando sobre os olhos e tal, porque que quando o Eric dá essa, essa, joga esse poder dele, vamos chamar assim, porque que não é mostrado eu entendo que os roteiristas ali quiseram não dar, vamos dizer assim, spoiler, enganar a gente. Só que perde, né? Você vê uma série toda bem bem bolada, elaborada visualmente, e justamente na cena do da pessoa que é o corpo fechado, que você quer ver esse, esse momento daquele né, batalha, né? Contra essas forças. Aí é cortado esse clímax. Só sim, pelo simples fato de que quer se manter o, o, o a surpresa. Que pra gente aqui, como a gente tá discutiu, não foi surpresa saber que era a menina, a grande, a grande responsável aí assim, tentaram adiar uma, uma, uma coisa que na verdade fez, foi, a meu ver fez foi tirar o clímax da série, né, assim, em determinados momentos
1: a questão do corpo seco, é, para mim não teve tanto problema porque, como eu falei os mitos e as lendas, elas têm várias formas de narrar, e uma das formas de narrar o corpo seco é a, dominar um corpo um corpo qualquer, né é, e eles optaram que o, o corpo seco ele não teria uma forma talvez até apareça essa forma específica né porque tem um filho lá da o, o dono da construtora ainda né é, então pode ser que ele eles domine ainda nessa forma é, agora no final eu não vi problema do Eric se deixar dominar pelo corpo seco no final porque o roteiro justificou com a, aquela aquele ritual que, que o aquele senhor fez no meio da mata que é como se ele tivesse abrindo é, aquele, é tanto que ele falou para ele era a ponte né entre o, o, o reino humano e o reino e o reino mítico né Místico é, E aí é como se ele tivesse abrindo o corpo dele novamente né então a partir daquele ritual o Eric passa a poder aceitar o, aquela entidade né do corpo seco né? então no final o Eric se deixando dominar pelo corpo seco estaria coerente com o que aconteceu naquele ritual mas antes não tem sentido né antes não tem sentido é, então essa essa é, é um é um dos exemplos de como de como um roteiro ele ele tem que ser realmente é, ser regido por essas leis e essas leis serem obedecidas, né? Da mesma da mesma forma como você cria um personagem, esse personagem tem um perfil psicológico dele e você tem que ter a coerência na criação da na, na sequência daquele perfil psicológico do personagem do começo ao fim, é, excetuando, né, que esse personagem ele tem vai 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 ter uma uma curva de mudança ao longo ao longo do do, do desenrolar é, é, da história, né? Que esse personagem vai mudando, mas com a coerência do que é esse personagem, né? Também. Bom,
2: verdade. É isso. Verdade. Mas
1: independente do que a gente está falando, como e como falou bem o, o Diego também, assim. Essa série, é, ela, ela tem, ela tem esses questionamentos que a gente faz no âmbito do roteiro. Mas, independente disso, é uma série que a gente é, só tem a parabenizar pela produção, pela escolha do tema, pela forma como, pela forma como ela é construída. Não é à toa que ela virou uma série sucesso no mundo inteiro, certo? É muito por conta dessa mística e por conta desse mundo fantástico, meio meio impenetrável que é nosso folclore brasileiro. Então, nosso folclore brasileiro, acho que deve ser muito mais usado, sim, para outras narrativas, para outras produções, porque ele é riquíssimo, né? Câmara Cascudo está aí para provar. É isso, acho que podemos seguir com a conversa com a Paty com para a Pathy, gente continuar nessa, nessa, nesse desenrolar sobre os personagens, que tal? Bora lá! A nossa convidada de hoje é Pathy Rabelo. Ela é graduada em Comunicação Social e mestranda em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e na Educação. Entre 2006 e 2017, foi editora de livros e, desde 2017, desenvolve projetos audiovisuais e podcasts, tendo estreado como roteirista na série documental Sinus. A Paty também é criadora do podcast Assim Caminha a Humanidade e das recém-lançadas audioséries com a breve história da intolerância e É Tudo Folclore. Com vocês, Bate, Rabelo.
0: Obrigada, Ives. Pronto. Obrigada pelo convite, né? Primeiro de tudo, estou eu mais uma vez vencendo minha timidez mórbida, né? Porque a gente sempre precisa ter alguma cara de pau na vida. Então, mas assim, eu estou muito feliz pelo convite, por essa conversa e espero também aprender muito com vocês hoje. Né? Afinal, ah. estão com três componentes de uma sala de roteiro. Olha. <risos> é, <vamos
1: lá. risos> é, queríamos começar é, pelo óbvio. O você, que, que você achou? Você assistiu. O... Na verdade, foi você que me falou do Cidade Invisível, que tinham. É, Para quem não sabe, a Pati ela recentemente fez uma série, um, uma série é, de podcasts é, com, a, com a temática tudo Folclore, é, do qual eu tive a honra de participar de um dos episódios que é, é, falava principalmente da obra é, do grande folclorista Câmara Cascudo, né? E, e aí a gente teve essa ideia de convidar uma, uma pessoa que está é, em volta nessa nessa nesse mundo do folclore para conversar um pouquinho sobre esses mitos brasileiros dentro da, da tela da Netflix e sendo espalhado para é, para todo mundo me conte aí um pouquinho
0: eu gostei primeiro por tratar de folclore brasileiro né que eu acho que é, vamos dizer assim não é uma coisa tão comum na cultura de massa né a gente vê produtos que produtos culturais que falem de folclore brasileiro, então me, me surpreendeu, isso já me chamou. A segunda coisa é que, assim, muito embora eu não tenha ficado viciada, enlouquecida pela série, porque pra mim série que me enlouquece é aquela que eu sempre penso, acabou a minha vida, porque eu só vou conseguir parar quando eu acabar, e quando ela acaba eu digo, acabou a minha vida, porque agora eu não tenho mais essa série. Então, assim... Isso, ela não me gerou isso, mas eu gostei, no, fina, no meio me deu um, um pouquinho assim, de, mas no final eu gostei bastante, Por quê? porque eu acho que eles conseguiram pegar aquela coisa de eles estão espalhados pelo mundo, eles têm superpoderes, mas no caso não é espalhado pelo mundo e nem pelo Brasil, é espalhado no Rio de Janeiro, né, não sei se nas próximas temporadas eles vão dizer, olha lá no Ceará tem fulano de tal, lá no Rio Grande do Sul tem um lobisomem, não sei se eles vão espalhado, né? Mas o fato é que me, cham... me, me lembrou uma coisa, meu, Heroes, sabe? Eles têm superpoderes, estão espalhados pelo mundo e eles vão se juntar e tal. E esse superpoder traz uma responsabilidade coisa aquela coisa do Homem-Aranha e tal. Resumo da ópera. O balanço, para mim, é positivo. e eu, eu, eu não tô falando como crítica, tô falando como audiência mesmo, como espectadora. E, e assim, eu acho que é até uma coisa que eu queria discutir com vocês depois, se for algo que anime vocês, é... O fato de o folclore brasileiro estar num produto cultural da Netflix, Para mim, por um lado, é uma coisa positiva, porque é uma puta vitrine no maior, na maior plataforma de streaming do mundo. Tipo, está em 190 países. Tem 193 a, a 206 países no mundo, dependendo de quem conta. Então, está praticamente no mundo todo. Então isso é muito interessante por tipo, ser uma vitrine né, para a cultura brasileira. né. Por outro lado, é assim, cara, precisava a Netflix fazer isso para gente olhar para dentro, né? Então eu acho que tem uma coisa meio assim, não estou querendo ser a problematizadora da estrela, mas ao mesmo tempo, é... vocês entendem né, esse incômodo? Assim, Caramba, pelo amor de Deus Aí o Ipes até lembra o Monteiro Lobato Com é um o sítio do Pica-Pau né? Mas é uma obra antiga já né? ela, ela é uma obra que, por exemplo É da infância dos anos 80 Até anos 80, quando ela foi produzida né? Ela foi produzida acho que em décadas diferentes Mas não tinha muito essa, né? essa relação E quando entra na cultura pop Ganha um status diferente Por bem e por mal né? Então, assim, tem a coisa da pasteurização, pasteurização, mas também tem aquela coisa de meio que uma cultura que se impõe. E aí eu acho que era o Eisenhower que dizia que era primeiro os nossos filmes, depois os nossos produtos. Né? Então, o fato de a sua cultura chegar lá também, para o bem e para o mal, te dá uma coisa de, de poder, né? que mais uma coisa para o bem e para o mal, porque nem sempre esse poder é bem utilizado. Mas é isso, eu não sei se eu expliquei muito o que, que eu achei da série, Eu sei se eu enrolei, estou parecendo político, né? Mas é isso, eu respondi a pergunta de vocês.
1: Ah, respondeu, Demais. Respondeu muito bem. Eu acho que essa sobre é uma das coisas que é muito bem-vinda Eu acho que vale a pena a gente fazer essa discussão. Eu acho que é uma discussão que, que muitos outros estão fazendo e eu acho que vale sim a gente entrar nessa seara Dessa análise que você está colocando aí.
3: O folclore, enquanto cultura típica do Brasil, ele era nichado e depois que ele chegava dentro de uma Netflix e era tipo, difundido num, numa escala mundial, se tornava cultura de massa. Nichado
0: é, foi massificado. Porque, no caso, inclusive, quando ele não está na lógica de... De cultura de massa, de indústria cultural. É... O pessoal da academia, não, porque quem está na academia normalmente torce o nariz, porque é, sem querer ser preconceituosa, mas já sendo, torce o nariz para o que faz sucesso, né? para o que agrada a massa e acha legal aquilo que. Mas no, 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 na maior parte da sociedade, tipo, o hype é o que está todo mundo consumindo, né? Aquilo que. Que, que dita, enfim, basta ver as discussões sobre BBB. Que metade do mundo odeia, metade do mundo ama, e a metade que odeia, odeia a metade que ama e vice-versa. E fica a briga, você tem que odiar os personagens e tem que odiar as pessoas que gostam ou que não gostam, dependendo se você gosta ou não gosta do BBB. Então, assim, no caso da, da, da cultura popular, de forma geral, seja o folclore que de qualquer sociedade que for, ele, de fato, ele tem esse lugar de algo que muitas vezes, inclusive, a gente acha meio brega. Assim, eu assumo que o lugar que muitas vezes essa coisa fica, é assim, é meio brega. Tipo, troll, nossa, troll, todo mundo fala e conhece, qualquer menino de 15 anos fala troll, ah, porque é o troll do não sei o quê, o ogro do não sei o quê. porque isso, essas, essas duas figuras, por exemplo, já foram incorporadas, né, no Shrek, no Harry Potter e etc., Agora, fala de saci, se o menino tiver mais de sete anos, ele te olha tipo, pega a doida, né? Tipo, isso não é legal, sabe? Não é isso. Eu não vou querer levar um boneco do saci pros meus amigos. Entende como, a, como é, é, é? Eu te faço, só confirmando o teu ponto, assim. Então, eu acho que, que é isso. Eu acho que, agora, o desafio é como que a gente não necessariamente se submeter na lógica, a uma lógica de indústria como que a gente resgata essa, essa valorização? Porque eu acho que isso tem, inclusive, a ver com a autoestima mesmo, né? Da nossa autoestima a gente entender. Não é bom porque é da gente, mas assim, pô, isso diz de mim. Isso diz de onde eu vim. E o que é que isso ilumina, né? Sobre o que a gente é, o que a gente foi e o que a gente pode ser. Eu acho que é, é meio que nesse sentido a importância de você... É, de você tentar, né? É, é, é jogar algum tipo de entendimento sobre, sobre essas questões ligadas à cultura. Entende?
3: Uma coisa que eu tava pensando aqui quando tu tava falando era a questão da cultura de massa, né? Porque assim, que ela é muito presente do folclore, né? Tipo, tanto foi estudado pelo Câmara Cascudo, quanto tem autores e pessoas que trabalham esse, essa. Essa, essa mitologia brasileira, o né, folclore brasileiro, em vários âmbitos, inclusive é, é, são histórias que são muito oralmente difundidas né, dentre as pessoas daqueles nichos culturais específicos, tipo, é, no Amazonas ou no interior do Nordeste é, é, no interior do Ceará, que eu digo ou, ou algo assim mas assim quando vem uma, uma obra dessas, que ela vem na Netflix, ela vai fazer o que? Ela vai massificar uma coisa que era muito um, nichada, porque era, era parte da cultura de pequenos povos, né? Uhum. Daí, quando tu tava falando sobre essa questão do como, com, por que, que as pessoas não dão valor ao que, ao que é nosso e só passam a dar valor quando vem de fora, né? E uma coisa que eu tava pensando, assim, complementando o teu pensamento, é muito porque a gente vive dentro de uma cultura de massa que é muito dominadora, ela é muito intrusiva, sabe? Ela, ela é muito. É, ela tem muito essa força de querer estar é, o mais difundida possível, né? Enquanto. Um, um, um direcionamento cultural que é dos Estados Unidos, realmente, de empurrar a cultura deles, sabe? E, tipo, isso também é parte, né? Do que a gente tá... do que... enfim, do que acontece, sabe? Então, tem muito esse
0: lado também, né? Parece que isso tem muito a ver com aquela lógica de, de você copiar quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro. Por isso que eu disse que é um assunto complexo, porque é, entra na coisa da sociologia, mas é muito essa ideia. Sabe a ideia de que a moda, ela, primeiro, as tendências de moda, elas chegam nas classes mais altas e depois vai gotejando né, para as classes mais baixas? Então, assim, se os Estados Unidos não fossem reconhecidos como uma potência é, econômica e cultural. Tudo bem que agora é decadente, né? A gente não tem mais dúvida disso, mas ainda assim, né? Eles ainda têm muito um poder e até dois dias atrás, tipo, 2019, né? Pouca gente questionava muito. A pandemia que deu mais... deu mais uma, uma mexida na coisa, né? Deu mais senso de realidade. Até porque as coisas não foram do dia para noite. Mas, é, os Estados Unidos começa essa potência... Então, assim, quem não quer copiar, absorver o que é vivido, o que é vendido pela maior potência econômica, termos políticos, militares, etc. Né? Então, assim, dá para compreender é, essa atração, né? Fora também a forma profissional como eles tratam isso, né? E, e não é de agora. Né? O próprio exemplo de, de Hollywood é, é, é isso, assim. Os caras são show business, né? Agora, eu fico pensando... Daqui há 10 anos, 30, sei lá, 30 anos, quando a, China, quando a China for a nova potência, então a gente vai estar tá consumindo os produtos culturais e tudo que vem da China de forma, ó, oh, melhor lugar do mundo. tá entendendo? A gente simplesmente vai mudar o nosso senhor para quem a gente diz, nossa, que maravilha. Entende? Então, assim, de novo a gente vai estar tá nesse polo passivo de... De, de dar meia, etc. Então, assim, eu não sei. Eu, eu acredito que, que se a gente não passa por uma mudança muito estrutural, é, a gente vai tender a repetir com a nova potência que for, né? Até porque a gente já morreu pela França, né? Na época da Belle Époque. depois a gente morre pelos Estados Unidos, em breve a gente vai morrer pela China, porque a China vai ser a próxima potência, enfim, o polo de cultura.
1: Eu queria, eu queria é, dar uma puxada aqui. Eu, eu, eu entendo que a problematização ela, ela é interessante por, por uma questão de fazer uma análise crítica realmente da obra, é, principalmente porque talvez seja uma, uma, uma primeira grande obra com essa, com essa é, amplitude né, de audiência, que tem como base realmente o, o a, a mitologia do folclore brasileiro, né? Então é claro que essas discussões elas elas são necessárias. É, mas olhando pelo pelo lado do trabalho do roteirista, eu queria eu queria entender é, também fazer esse esse, esse essa reflexão de que o trabalho do roteirista, nesse momento, também ele é ingrato, porque é você pegar uma, uma complexidade de narrativas que envolve a mitologia, que envolve os, os mitos brasileiros, né? e aí eu, já é uma coisa que eu quero que você fale, dessa questão dos arquétipos, porque que é tão... Por exemplo, se você for tomar como exemplo apenas um, vamos falar apenas do Saci, uma coisa que a gente estava conversando assim... O saci ele, ele se apresenta de inúmeras formas, dependendo da localidade onde você fala a, a, o personagem do saci, onde você apresenta o personagem do saci. Ele vai ter uma forma de se apresentar: ele pode ser tanto o saci antro, antropomorfizado, como ele pode ser inclusive um saci pássaro. Então, assim. A, se você for falar apenas de um dos personagens que está inserido dentro da, dentro da série, dentro da história, você tem uma enormidade de narrativas de como você pode tratar esse personagem. Né? Então, essa escolha de como é que vai ser essa transposição desse, desse personagem mítico então, assim, essas narrativas, elas, elas são individualizadas, amplamente conhecidas, mas cada um tem a sua forma de conhecer, né? E o que uma, uma produção dessa da Netflix faz é realmente dar uma leitura única para aquele mito que, que, que tinha uma leitura extremamente individualizada, personalizada, íntima, né, com a vivência daquela pessoa, de como a avó contava ou de como ele ou de como ele vi, vivenciou uma coisa que era parecida com aquilo ali, então que ele achou que era. Então, essas essas coisas elas 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 deixam de ser coisas individualizadas, né, personificadas e passa a ser essa coisa mais massificada, que é isso que o que essa uma produção como essa tem o poder, que de qualquer forma também já uma coisa que já já foi feita também no sítio Pica-pau Amarelo, por exemplo, com a Cuca. E aí se tem a ideia de que a Cuca basicamente é o jacaré. É tanto que é, é tanto que ah, acho que muitas pessoas assistiram a série e disseram, vixe, mas a Cuca é ela, essa Cuca é, é muito bonita, sabe? É.
0: Que Como assim? eu devorou esse... <risos> é,
1: até... É, é, e, acho, e acho que muita gente teve essa, essa mesma dúvida, que aí quando chega, acho que no episódio sétimo episódio, acho que é um dos últimos. Eu acho que por essa problemática, tem... A, a, a Yara fala com o Eric o seguinte Mas você não pode contra ela Porque ela é a cuca Ou seja, ah, deixa bem sim. clara De que realmente ela é a cuca Porque acho que, até, acho que Até metade da série as pessoas não estavam Sacando aí quem era sim. quem, né?
0: Bom, só para... Eu, tipo senhor assim, audiência Vocês ainda não devem ter Entendido, então, foi que eu terminar é. a primeira Temporada, vocês tendo que procurar No Google, é. né? No... Que estão dando curiosidade, está aqui mas, de fato, eu não tinha barato estar nisso, cara. Faz muito é,
1: mas eu acho que foi até assim, se até agora vocês não entender, a gente vai dizer ela é a cuca, bem direitinho aqui. Só que ela Sim. é muito poderosa. Ela é a cuca, sabe? Porque é bem assim, sabe? Vamos, vamos deixar é explicado. Então, é
0: Inês, né? É Inês, né? É Inês,
1: exato, é. é um trabalho muito ingrato de você fazer essa transposição, que é uma transposição extremamente difícil, para apenas um personagem, e, e é claro que a gente nunca vai realmente conseguir agradar a todos. É, é uma luta meio que perdida, se você quiser ter uma, uma, uma pureza dos, da, da, de uma narrativa. Aí é onde eu entro a minha, com a minha pergunta, eu fiz todo esse prêmio para entrar com a minha pergunta. Os personagens, a origem desses personagens, tem essa pureza? Tem. Ele nasceu, o saci nasceu só daquele cantinho. Ele é exatamente aquele carinha. Eu quero que você fale isso e como é que surge essa miscelânea de, de faces e de personagens e de narrativas que se amálgama em um personagem, em um mito.
0: Então, ó, primeiro, isso que tu falou de que é impossível agradar a todo mundo é fato. Sim. É a única certeza. Você, se você tiver a pretensão de agradar todo mundo ou desagradar todo mundo, desista, porque quando você fizer uma coisa achando que todo mundo vai te odiar, vai ter um doido que vai te amar justamente porque tu tá fazendo aquilo. Então, assim, esse trabalho de, de, de você criar, né, para as pessoas verem, seja lá o que for, pode ser um texto no Facebook, cara, a certeza é que você vai desagradar um monte de gente. Então, assim, nesse, eu acho que isso é do jogo mesmo, né? Eu, eu concordo contigo e acho que isso é do jogo. A outra coisa é quando tu fala é, de que quando você pega uma narrativa e. E, e aí, pegando o que a Laís, explicando o que tu falou também, né? É, quando você pega essa narrativa e, e coloca num veículo de massa, né? numa plataforma, por exemplo, como, a como a Globo, né? Netflix ou que seja, ou um cinema, ou uma coisa blockbuster, você de fato, você tá, obviamente que a interpretação continua aberta para cada um, porque aquilo não é um texto técnico, né? É uma obra de arte, mais seja, ai, ah, mas é comercial, sim, mas é uma obra de arte, né? Então, ela, a interpretação dela vai estar aberta. Para alguns, a cuca, a partir da série da Netflix, para alguns, a cuca vai ser uma leitura, para outros, vai ser uma leitura oposta, enfim. Isso, é, isso também, eu acho, que faz parte. O fato de você... Ma Mas o fato de você massificar uma, uma, uma forma e, e dar aquela forma comunica, de fato, já coloca isso em contraponto com com a cultura popular, cultura popular de novo, que é algo que não é feito para ser vendido, ela vai acontecendo porque aquilo dá conta da vida das pessoas, da realidade dela, das forma, da forma como elas entendem a vida e, portanto, é uma coisa extremamente fluida. Então, assim, concordo contigo nesse ponto também. Tu me perguntou é, se existe esse modelinho estanque, não, mas a... Tu falou como quem fala assim, que eu acho até que foi uma pergunta... Obviamente, tu fez uma pergunta retórica, que é assim... Existe esse saci, que é esse sacizinho bem desenhadinho, bem delimitadinho, que ele é o saci válido para todo o resto da humanidade? E, ó, humanidade, você quiser saber o saci, vá aqui, clique nesse link, porque este é o saci. Óbvio que não, né? E aí eu sei que a tua pergunta foi... né? Foi uma pergunta só para levantar a bola. Mas, assim, não porque isso nem é do humano, né? A velha história do que encontra o mundo aumenta um ponto... Cada vez que a gente conta uma história, imagina isso. Se eu conto uma história para o Ives e amanhã ele for contar para a Laís, a memória é uma editora muito malandra, né? A bicha é malandra, tipo, duas horas que você vai contar, ela já te enrolou, já botou coisa que não tinha, já botou tom. Imagina isso ao longo do tempo, passando de geração para geração. Imagina coisa que vem rolando há 300, 400, 500 anos, em alguns casos há milênios. Então... É, é parte também de que essas coisas tenham variações, é tanto que é muito comum nessa coisa no conto de fada, por exemplo, ah, tem uma versão do conto da Cinderela que diz assim, 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 ah, mas tem uma versão mais antiga que diz que ela não era assim tal coisa, que tal pessoa não era tal, era de tal jeito e não de outro, né? Então isso, de novo, é parte, a questão é que quando você faz uma escolha e você vai botar aquilo em evidência, é óbvio que aquilo vira a versão oficial. E como tu bem lembrou, Ives, foi preciso, eu não tinha me tocado disso, mas cheguei brilhante a tua afirmação, foi preciso dizer literalmente, gente, esta é a cuca, setas para ela, né? Então é primeiro que não, não existe essa, é, por definição, você dizer esse é o saci oficial, quem estiver fora disso, está errado. Não existe, eu acho que isso é pretensioso você pode falar de variações que se dão ao longo de tempo, né, para figura X ou Y. sácico, então, Curupira, caipora e etc. Então esse é o ponto número um. E o outro ponto, o Jung ele ele falava da ideia de arquétipo, né, que assim é uma coisa que já existia desde de, de os gregos e etc. Mas a forma como ele trabalhou essa ideia foi: os arquétipos eles não são ideias herdadas, não é. Não, não se trata disso. Os arquétipos, eles são uma, uma predisposição que nós, como humanos, temos para um determinado tipo de comportamento que só se dá no humano. Então, o arquétipo é isso. Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas o, o arquétipo de Jesus Cristo. Não, Jesus o Cristo, Jesus Cristo não é um arquétipo. Ele é um conteúdo. Vamos tentar colocar aqui em um termo. E aí eu, eu vou... É, é, Insistir nessa discussão, porque eu acho que isso é bem importante para quem se interessa é, por criação, né, por roteiro, enfim. É, vamos lá. Arquétipo é muito mais a forma do que a água de, que está lá para virar gelo. Entende? Então, essa forma é como se fosse... É, a forma tipicamente humana, ou seja, no cachorro não tem isso, no gato não tem isso, no homo sapiens tem. Então o arquétipo é isso, ela é, ela é essa tendência que é atemporal, ou seja, todos os seres do, humanos do mundo, desde o primeiro humano até alguém que viveu em 1500, até o humano que existe daqui a 2000 anos, ele, ele vai ser dotado dessa mesma estrutura arquetípica. E ela não é causada. Aí você pode dizer, ah, mas essa coisa está muito, muito solta. Como assim? Por exemplo, vocês concordam que é, você, todos temos um rosto que tem dois olhos? O Heráclito, que era meu parceiro, não assim, da minha humanidade, ele me deu esse exemplo e eu achei maravilhoso. A gente olha um rosto humano, cada rosto é diferente, né? Mas tem dois olhos, nariz, uma boca. E ali é uma estrutura que você reconhece que ele é uma face humana. Mais ou menos daquele jeito. Então, é, arquétipo estaria muito mais ligado ao fato de haver uma estrutura que tem olhos, nariz e boca do que ao rosto específico, ela não está ligada ao rosto específico. E aí, é, junto com essa, essa ideia de arquétipo, se liga uma expressão que as pessoas repetem bastante, às vezes até confundindo um pouco os conceitos, mas que também é importante para a gente, que é o, o conceito de inconsciente coletivo. Né? Que o que é o inconsciente coletivo para o Jung? O inconsciente coletivo não é assim no sentido de ó, coletivo, estamos juntos, compartilhamos isso, somados e Não. O conceito de coletivo de Jung é o que todos nós compartilhamos, ou seja, o um coração com quatro cavidades é algo coletivo, porque todos nós temos. né? Isso é coletivo. Então, assim, o que é, que é o inconsciente coletivo? Ele é formado pelo, pelos arquétipos e mais os instintos. Então, quando a gente diz assim, ah, essa ideia do salvador está no inconsciente coletivo. Faz sentido. Por quê? Porque essa busca de procurar, essa ideia de que alguém mais forte que eu que vai poder resolver minha vida, que vai poder me ajudar, que vai me salvar, ela, de fato, é algo que se repete em épocas muito diversas ao longo do tempo. Aí você tem Jesus, você tem... O... É, um, um, a coisa do. Na, na região, no, no islamismo, né? Você tem a imagem do Maomé. Você tem. Falando de cultura pop, você tem Superman. Você tem Harry Potter. São, são imagens arquetípicas. Que mudam ao longo do tempo, mas que expressam aquela nossa. É, a nossa tendência, né? Um comportamento inato nosso, ou seja, que nasce com a gente, a querer essa figura que, caramba! Esse cara vai salvar o dia, salvador da pátria. É por isso que quando você se coloca como esse salvador da pátria, você, claro, você vai atrair muitos críticos, mas você vai atrair muita gente também. E aí, por isso que se fala muito dos políticos, populistas, tá, etc, etc. Porque, de alguma forma, eles encarnam isso. E daí, eles têm muitas forças. E, e aí, o mais louco é isso. Como as pessoas não, não têm consciência, isso se torna mais forte. Porque você não tem consciência. Então, isso se comunica com uma instância tua que tá lá, mas da qual você não tem consciência. Porque quando você tem consciência, você pelo menos pode olhar pra ela e pensar, opa, não quero bem ir por aqui. E quando você não tem consciência, não. É mais ou menos como acontece na paixão. A gente se apaixonou por uma pessoa, a gente acha que sabe por que a gente está apaixonado, mas a gente não sabe. Normalmente, quando a gente descobre por que a gente se desapaixona. Porque tem aquela, é, é uma, tem uma dimensão aí de uma... É, vamos dizer assim, de algo que não é da ordem da consciência, entende? Não é da ordem do que está claro para. Pro... A consciência é o centro do eu, então não é algo que está da ordem do que se apresenta para o meu eu, eu não sei. Então, quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente está falando isso, de, de arquétipo mais instinto. instintos. Instintos, né, quase todo mundo. É, quando você fala, já é, é, é um conceito muito mais telegráfico do que arquétipo, né? todo mundo. Quando fala instinto, a pessoa já entende mais rápido. Então, é isso. Ele é compartilhado por todo mundo. E aí, o que é que... Quando é que vem que é essa articulação do arquétipo com o mito? É, o arquétipo, ele sempre se manifesta por meio de metáfora. Por quê? Porque provavelmente a consciência não existe... Ele... Gente, vocês estão entendendo o poder das histórias do ser humano? Porque a história é a forma de metaforizar uma coisa que é inconsciente, que é o arquétipo. Então, quando esse arquétipo ele vai se expressar para a gente, ele vem por meio de metáfora. E aí, quando é que a gente vê os conteúdos arquetípicos expressos? A gente vê nos mitos, nos contos de fadas, nos rituais, nos filmes, na literatura. Por quê? Porque essas são as formas em que eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. É um assunto que é, é um pouco complicado, de fato, e às vezes, quando eu acho que entendi, depois, dois minutos depois, vejo que não entendi. Mas do pouco que eu consigo entender, é assim. A gente está falando de algo que é inconsciente, portanto, a gente não tem aparelhagem para decodificar. É como se fosse um, um programa. A gente não roda esse software. Então, a consciência a gente roda. Então, quando aquilo está no nível da consciência, a gente consegue entender. Só que para ele entrar no nível da consciência, ele tem que estar tá na forma de metáfora. E aí, de novo digo, por isso que as histórias elas são tão é, é, potentes, porque elas mobilizam algo na gente que a gente não sabe explicar. Por isso que, às vezes, quando você escuta uma música, ou quando você vê um filme, você diz assim, cara, eu não sei nem o que dizer. Às vezes a gente fala isso, me faltam palavras, a gente não fala isso, né? Me faltam palavras, isso inclusive dá conta de como a gente acha que as palavras realmente são muito potentes, muito poderosas e se faltam palavras é porque a coisa é séria. Não, as palavras elas são um tiquinho da coisa, são a ponta do iceberg. Quando a gente nasce, a gente nem fala. Quando a gente surge como espécie na Terra, a gente não fala, né? Essa linguagem verbal, ela vai surgir depois, então por que a gente acha que as palavras vão dar conta? Então... É isso, entende? Entende? Vocês estão conseguindo, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, se eu não tiver, vocês me perguntam, porque aí eu vou ver se eu entendo para poder responder. Bom, mas o arquétipo se trata disso. Aí como é que o arquétipo, de novo, se conecta com o mito? O mito, para estudiosos como o Jung e, e o próprio Joseph Campbell, né, que é famoso pela coisa da jornada do herói, etc., é, que ele não inventou a jornada do herói, o Keppel. Ele... É que nem um, um cientista, que ele tá lá no campo e ele descobre uma coisa. Ele vai lá e pega aquela pedra e fala, nossa, isso aqui é um fóssil. Lá. Quando você tá falando da mente, você não tem uma coisa para pegar, mas você pode descrever. Olha, acontece isso, 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 isso. Então, o que? ele não inventou. Ele não é tipo um coach que criou o método revolucionário da jornada do herói. Não. Ele viu que existia uma estrutura ali que se repetia e que, portanto, ela era arquetípica e que era a jornada do herói. Do herói e aí ele vai lá e... E disseca aquilo, né? Olha, funciona assim. O cara tá lá na vidinha dele, lá, 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 lá. Então é isso. É o Kepler ficou muito pop por conta dessa história, né? E aí, para o Kepler e para o Jung, o mito ele é a essência da alma projetada, né? Então, assim, uma outra forma de falar disso seria dizer que o mito ele tem o poder de criar imagens que falam de realidades psicológicas, ou seja. Quando você tá, vou dar aqui para a gente não ficar só na mitologia grega, etc., eu vou falar da mitologia cristã. Quando é, você está falando de, das imagens, por exemplo, do cristianismo, você pode ver aquilo de uma forma literal. Pode. Você vai ser um idiota da objetividade, como dizia o Nelson Rodrigues, né? Mas você pode entender que aquilo é muito mais forte. É tanto que o Campbell dizia que quem acredita na, nas escrituras Tá tão errado quanto quem não acredita, porque quem acredita achando que aquilo foi uma coisa que se deu historicamente está equivocado, mas quem não entende que aquilo tem um poder, tem um, um significado simbólico também está equivocado, então um peca por ler literalmente e o outro peca por não entender simbolicamente, mas o fato é que, o que eu estava falando, ah, assim, do exemplo da mitologia cristã, no caso da mitologia cristã, por exemplo. Você fala do Salvador, de renascer, de lá, lá, lá. Cara, você pode pensar literalmente que uma pessoa morre e renasce. Mas você pode pensar assim, cara, e se esse renascimento foi um renascimento simbólico? Alguém que morreu para antigas coisas e passou a viver para novas coisas. A imagem faz sentido. Então, o que esses caras que estudam mitologia comparada com o Keppel, né, estudava? E é isso, é, 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 eles entenderam que o mito, qualquer que seja ele, ele parece apontar para o que está fora. Eu até, teve uma apresentação que eu fiz sobre isso, que eu coloquei assim, a verdade, é, o reino do céu está dentro de nós, não adianta procurar lá fora, você não vai achar. Porque essas realidades são psicológicas. Quando você está falando, por exemplo, do mito de Adão e Eva, do, do, de comer a, o fruto da árvore, você está falando da relação do homem com a curiosidade, com o conhecimento, com a perda da inocência. A perda da inocência pode ter leituras várias. Pode ser a, a perda da inocência da criança quando se tornar adulta, do adulto que quando conhece passa a não ver mais a vida do, como ele via antes. Entende? Então, aí de novo, tem uma interpretação única? Não! Porque é caleidoscópico. Cada pessoa pode ver de um jeito. Cada pessoa, em momentos diferentes da vida, pode ver de um jeito diferente. Compreende? Então, é por isso que é muito difícil a gente falar assim, não, essa interpretação aqui, ela significa isso. Eu acho, eu odeio quando eu vejo a pessoa falando isso. Porque empobrece, inclusive. Porque a grande riqueza do mito também é essa multiplicidade que existe, inclusive, na obra de arte. Se você pegar um filme e der para 10 pessoas verem, sem elas terem lido a crítica do omelete, porque se ler a crítica do omelete, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Mas sem ler a crítica do omelete, cada um vai dizer cara, eu gostei disso porque esse cara falou aquilo. Aí o outro vai dizer, cara, tu gostou disso? Pois eu odiei porque pareceu que ele era ateu. Aí o outro não, eu achei que ele era... Então é isso, isso é o que dá, né? Isso é, é típico da, da, da obra de arte. E o, os mitos, eles compartilham dessa, dessa característica, né? Da, da obra de arte. E aí tem uma coisa bem bonita... Que o, o, Vocês podem me interromper, por favor. Bem bonita que um cara chamado Bill Moyers, ele é jornalista e crítico norte-americano, inclusive entrevistou o meu pouco antes do Campbell morrer. Olha que coisa bonita que ele fala sobre os mitos. Ó. Ele falando sobre a função dos mitos. Ele diz, ó, mitos são histórias da nossa busca da verdade, de sentido e de significação através dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender a nossa história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte. E todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. Precisamos que a vida tenha significação. Precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, descobrir o que somos. Eu acho isso lindíssimo. E aí você pensa assim, ah, mas isso tá muito, também muito solto. Quando uma criança tem um avô que morre, o que, é que você diz? meu filho, o seu avô virou uma estrelinha e foi lá pro céu você conta um mito para ela você não tá contando uma mentira você tá contando, fazendo uma metáfora entende? você tá dizendo para ela que aquela pessoa ela morreu, ela não está mais aqui no plano físico, mas que de alguma forma ela continua existindo e que ela vai estar tá lá e de fato continua, porque quando a pessoa morre, as lembranças dela ficam com você, então de alguma forma ela continua existindo, então quando vou, falando aqui, porque eu tô falando isso, porque ele fala de se relacionar com a morte. Então, assim, quando você fala de que os mitos, os mitos eles são mapas que dão norte para a gente na vida, a gente tá falando disso, a gente não tá falando de alienação, a gente tá falando de significação. Eu posso ser uma pessoa pouco alienada e entender a força dos mitos e fazer com que isso seja uma fonte para me enriquecer. Quando alguém morre, de novo, estou dando o exemplo da morte, deus um o exemplo da criança e vou dar o um exemplo de adulto. Quando você tem uma missa de sétimo dia, velório, lá, lá, lá que lá na missa do, do mesmo... missa de corpo presente, né? Que alguém diz assim, o fulano agora está junto ao pai e agora, lá, 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 Gente, não é científico isso, não há nenhuma prova de que o fulano está junto ao pai, nem, sabe nem se tem o pai, porque é uma questão de fé. Entende? Só que isso ajuda a gente a dizer Pô, mas agora ele tá num lugar melhor agora... Entende? Aí você vai dizer, ah, isso é errado? Cara, se é errado ou não Aí é um, é um julgamento que você vai fazer Moralmente isso não é errado Você simplesmente tá encontrando Uma forma de dar significado E de sobreviver, entende? Você não tá tapendo as pessoas, você não tá tirando dinheiro delas Então tá tudo certo Mas, enfim, essa questão do mito como... Como, de, de que forma né, que ele se relaciona com, com o arquétipo. Então é o seguinte, o arquétipo dessa imagem dessa pessoa que vem para salvar. E aí você tem, como é que esse arquétipo pode se expressar em termos mitológicos? Você tem Jesus Cristo, você tem Superman, você tem o Capitão América, você tem o Marco Pigossi lá, que é o Eric. Ele é o um herói, né, por causa dessa série. Então, isso aí você tem uma articulação entre, entre arquétipo e mito, né? O arquétipo é essa estrutura atemporal e o mito é como esse arquétipo é, consegue se expressar num determinado tempo e num determinado espaço, né? Espaço geográfico. E aí, é, por que que a importância... o, o Ives me falou, a gente falar da importância da, dos mitos para a cultura. Aí eu queria chegar nesse ponto. Para o Jung, a fantasia inconsciente, ela podia se expressar pelos sonhos, 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 sonhos mesmo, de verdade, aqueles que a gente tem à noite, da loucura, por meio da loucura, por meio da arte por, e também por meio dos mitos. E para o Freud, você podia aplicar o método de interpretação dos sonhos também para ler a arte e as ficções produzidas pela cultura. Então assim, do mesmo jeito que quando ele estava no, no consultório dele, o Freud interpretava o sonho da, de uma paciente histérica ou de um paciente neurótico, ele, ele, ela chegava lá com sonhos, a pessoa e ele interpretava, né? Fazia, construía a interpretação com a pessoa. Do mesmo jeito, se você, vamos supor que a pessoa chega aqui que não sonha, até o Heráclito comenta uma vez comigo. Não, quando a pessoa chega para mim e diz que não sonha, aí eu, que o Heráclito é analista, ele assim, a pessoa chega para mim e diz que não sonha, eu digo logo assim, beleza, põe me conta aí o filme que tu gosta. Aí a pessoa conta os filmes que ela gosta e, a partir disso, ela consegue ir puxando, entendeu? E isso vale para os mitos e, obviamente, né? quando a gente está falando de mito a gente está incluindo aí, obviamente, toda a produção do folclore, né? E aí, o, o Fanon, que era psiquiatra e, e, e filósofo, ele dizia, tem uma frase interessante que ele fala, que é assim, quando a história se mantém no folclore é porque ela, de alguma maneira, está exprimindo uma parte né, é, da alma daquele lugar. E aí, eu queria conectar isso, voltando agora para o Câmara Cascudo, que ele fala, é, eu, eu acho interessante a gente pensar, porque eu acho que já está um pouco batido, né essa relação arquétipo-mito e de como isso se articula com a, com a leitura da, enfim, com a própria questão do folclore. Mas aí, olha uma coisa que eu encontrei no Geografia dos Mitos Brasileiros, que é um, um livro, inclusive, que o Ives tem. Ele fala que... Olha, eu adoro isso. Eu cortei umas partezinhas aqui, botei umas uns, uns reticenciazinhas, então não vai, não vai ser uma citação totalmente literal, porque tá, tem cortes. Mas olha aqui. Ele diz assim, ó, Uma característica dos mitos e das tradições fabulosas no Brasil é o caráter ambulatório. Nenhum mito de presença sedentário. Os nossos são mitos de movimento, de ambulação, porque, agora vem a parte melhor, porque recordam os velhos períodos dos caminhos, dos rios, das bandeiras, de todos os processos humanos de penetração e vitória sobre a distância. Quase sempre, a gente está falando de um país continental, né? A gente não está falando da Euro, Europinha desse tamanho aqui. Aí ele diz: quase sempre são mitos cuja atividade é apavorar quando passam ou quando correm. Curupiras, caiporas, mapi, mapinguaris, sacis, lobisomens, seriam ineficazes em atitude hirta, como, como uma parada de monstros. Mesmo nos rios, lagoas e mar, os seres assombrosos não têm pouso fixo, nadam para aqui e para além. Aí ele cita, a Lorelei não deixa o seu rochedo no reino, né? que é essa figura mitológica que é a loira bonita lá alemã que é a Lorelei diz que ela fica, lá fixa no rochedo. Mas a Yara, a nossa Yara, é campeã de distância na nado livre. Esse homem é muito genial. assim, um minuto de silêncio para a genialidade dele, né? Mas não é uma coisa mala, não é maravilhoso? Então assim, ó, perceba que ele 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 ressalta o caráter é, andarilho dos mitos brasileiros e consegue dar vários exemplos. E aí ele relaciona isso com esse país gigantesco, onde as pessoas estavam passando, onde as pessoas estavam o tempo todo andando. E ele diz, cara, esses mitos, é, eles dão conta disso. E é isso se relaciona com aquilo que a gente falava há pouco, né? De exprimir parte da alma local, né? de dizer né, coisas sobre a gente. Né? Nossa senhora, agora eu tô com pena de vocês que vocês estão com a cara assim de meu Deus de desespero, tipo aquela cara de meu Deus, qual é a hora que ela vai parar de falar pelo amor de Deus?
1: Mas é agora você <risos> <que> está ela... <risos> ótimo, <risos> que é isso?
0: Aqui... <risos> tipo aquela coisa de constrangida, tipo meu Deus. Não,
2: tá não. É.
1: Ah, agora, não isso daí é meio que dá conta um pouco assim de que é, esses esses essa forma do, dos mitos ele ele funciona para cada tipo então de que é, uma, que é uma das coisas que a gente conversou né também é, de região né é, é, por exemplo o num, num paísinho pequeno lá da Europa o mito vai ter uma outra forma de se apresentar né não vai ser por exemplo é enorme, por exemplo eu tava, eu tava falando com um amigo meu que é suíço e eu estava falando que em dois, em dois dias eu viajei 1.600 quilômetros para visitar minha sogra. Aí ele ficou assim, espantado, porque 1.600 quilômetros já atravessa a Europa inteira. E assim não, cara, eu fui lá e voltei e tal, disse, o quê e tal. Porque as realidades são muito diferentes e a forma como, como é, é, a gente vive é, vai, vai ser é, vai, vai nos dar um olhar diferente para as coisas e essas narrativas mitológicas também, obviamente, também vão ser afetadas por essa forma como nós vivemos nosso cotidiano, nosso ambiente né, das nossas relações e para falar uma palavra mais bonita das nossas sociabilidades né? é, e, e, e daí porque é, não dá para a gente dizer que existe apenas uma leitura de um dos mitos ou de um ou, ou de um personagem folclórico, né? Porque ele 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 tá, ele tá baseado nesse arquétipo, ele tá baseado nesse nessa nessas várias narrativas que vai se dando conta tanto pelo espaço quanto pelo tempo, né? Do, do da localidade das pessoas ou do tempo que elas vivem, não é isso?
0: Isso exatamente. É por é tanto que que quando, quando você fala dessa ideia de que o mito ele me ajuda a construir sentido no meu estar no mundo, é óbvio que o meu estar no mundo... É tanto que assim, ó, só para dar um exemplo, eu volto já já para a história para citar os que tu fala da multiplicidade de leituras, eu vou citar um exemplo do Câmara Cascudo, de como ele, ele trata né, na obra dele. Mas, por exemplo, é, algum tempo, eu acho que eu estava... Era algum livro do Campo que eu estava lendo. Ele dizendo que, por exemplo, em lugares em que você tem floresta, lá naquele, naquelas florestas assim fechadas, por exemplo, da Europa, não está perto do mar, tá? Há séculos do mar, ninguém vê mar, nem olha mar, não tem nem gota d'água. O que, que representa o perigo? É tipo um lobo. É aquela figura que é assustadora, é o lobo. É tudo que as histórias da Chapeuzinho Vermelho elas nascem naquele contexto e, a, e o lobo é essa representação do medo, do ai meu Deus, né? Não vou lá porque o lobo mal. Quando você está falando de, de sociedades, né? de, 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 vamos dizer assim, de populações que elas estão mais próximas do mar, a figura do, do, que, que mete medo não é o lobo. Que louco, você não sabe nem que diabo é lobo, nunca viu lobo na vida, é o tubarão é essa figura marinha, então isso é assim, você está tendo essa mesma imagem fundamental do desconhecido, do inapreensível, do que é muito maior que eu, coitado, um relis humano, que não importa quanto eu tenha no banco ou venha ganhar na Mega Sena, eu estou lascado porque eu vou morrer uma hora, e basta vir um leão na minha frente que meus 5 bilhões são mesmo que nada. Então essa, essa imagem de medo, ela é arquetípica, essa, essa imagem desse grande desconhecido, só que como é que ela vai se expressar? Ela vai poder ser o lobo na floresta, o tubarão, o ET, né? o político da oposição, seja lá o lado no qual eu estou, apesar de que, embora eu esteja tentada a dizer, né? mas para não entrar, então, é isso, assim. E aí, eu acho que eu, algo que... coisa que, é que gente a
3: gente fala que o Bolsonaro é um cocô... Ai, vocês e falam! E acabou. É porque
0: a gente <risos> fala direto nas assim, encaminhas humanidade. Pra gente, todo episódio a gente falava. Aí eu dizia, gente, as pessoas já devem estar com raiva de tudo que a gente fala. Mas é isso. Então, assim, pra, por exemplo, pra pessoas que são de esquerda, de algum modo, existe uma forma política de ser, por exemplo, fascismo, né? Que representa aquele grande mal, né? Enfim... E aí, é, uma coisa que, que justifica, justifica, não, que reforça o que tu falou, Ives, sobre essa questão da multiplicidade, é que assim, se você, por exemplo, for pegar o Geografia dos Mitos brasileiros, né? Que é esse livro do Cascudo, esperando. Ah, eu vou aqui o Saci. Vamos lá, abrir aí na página do Saci, achando que vai ter uma narrativa dizendo como é Saci, você vai perder seu tempo. Porque ele vai falar de Saci como é que ele aparece no Centro-Oeste no Sul, no Nordeste, no Norte, aí lá no Sul, na, na América do Sul, é assim, 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 justamente por isso, porque se não fosse assim, não seria algo é, vivo, né? Não, não nos diria nada, porque não, não teria conexão com, comigo nesse lugar. Então, assim, eu tenho algo, de novo, eu tenho uma instância que é atemporal, mas eu tenho que ter uma roupagem que ela é vamos dizer assim é, que ela segue um determinado espírito do tempo porque aí nisso você consegue juntar duas pontas entende? o que, o que eu conheço é vamos dizer assim que tá que cobre aquele outro lado que tá aí para todo mundo, só que para mim vai ser o tubarão e para o teu amigo Suíço, pode ser o grande é, monstro do gelo, o IET
1: É
2: Essa coisa Menina, a Pathy, porque ela dá uma aula E assim, ele fica sem perguntas Porque <risos> é tão completinha a resposta é. Eu acho que Não, eu acho que teve muita coisa que a parte falou Que assim, que pra mim já preencheu Muitas dúvidas A última coisa que eu ia perguntar Era, agora pra Pathy motorista Que eu vou perguntar é, hum. fa Falando em arquétipo Quanto vai construir um personagem, Paty? tipo assim, é, tu... respeitando a temática de roteiro, né, também aqui, é, é, o que que tu leva em consideração na construção de um personagem? O arquétipo, como você falou, é o primeiro deles, né? Então, assim, quais são as dicas para quem vai construir uma boa história, um bom personagem, e, enfim?
0: É, Diego, tu agora, tipo assim, tu tá me falando, tu me sentindo assim, a especialista te respondendo isso como se eu fosse, sendo que eu não sou. É, no caso, eu vou, eu vou te dar um exemplo de uma narrativa, certo? Que foi essa dos, que é o Sinus, eu não falei para vocês, né? Que é uma é o piloto de uma série documental que está em fase de pós-produção agora, o Sinus. E qual é a ideia do Sinus? É assim, você pegar pessoas que vieram de situações muito, 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 muito desfavoráveis e que fizeram coisas de muito impacto, de muito impacto social. E, e o primeiro, o piloto, ele é com Felipe Rima, que é rapper e empreendedor social, né? O livro está fazendo um gesto assim, que conhece? E aí, assim, quando eu peguei, tava, tinha uma estrutura de, do que, é que seria, né? E aí, quando eu fui pegar para escrever, o que, é que eu pensei? Cara, isso aqui é, é, é o óbvio, isso aqui é jornada do herói, por quê? Porque, era toda a imagem, sabe? era uma pessoa. E eu estou contando isso porque não é sigilo, é uma história pública, que inclusive ele dá palestras sobre isso. Ele era um menino, que o pai dele era ligado ao tráfico, o sonho dele era jogar futebol, e aí ele ganha uma bola daquelas leite de leite, a bola fura na primeira vez que ele vai usar. E aí ele vai enveredando para o crime, só que não chega a cometer crime. Antes de cometer o primeiro crime, um amigo chama para um projeto social, e aí ele vai lá, aprende poesia, ouve Carlos do de Andrade, havia ou... uma pedra no meio do caminho, aí ele, ah, essa pedra é o craque que está no caminho do meu pai. E aí faz uma virada, em vez de ir para o crime, ele vai para a arte. E aí a história dele... Aí, eu, aí o que, que eu pensei nesse caso, nesse caso específico? Quando você ouve uma história de superação, você de superação de qualquer problema, seja de você com você mesmo ou de você tentando resolver problema no mundo. Você pode facilmente enquadrar isso em jornada do herói. Se você quer ou não, é outra história. Porque você pode também não querer. Não, meu filme é autoral, dane-se, eu não quero que ele tenha final, muito menos final feliz. É um direito? É, né? Também. É aquela história. A gente tá dentro do, da coisa das escolhas mesmo, a não ser que você tenha um chefe que te obrigue, né? Mas assim, nesse caso, até para poder respeitar é, o que é que era o objetivo da, da, do projeto, que era mostrar como pessoas que estavam em situações muito, 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 em que, em que tudo estava contra elas, como elas conseguiram superar isso e ainda fazer impacto positivo sobre a realidade, como é que você vai fazer isso com, com uma, uma história sem narrativa, ou uma coisa que termina sem final? Não dá. Né? então eu, eu pensei nesse caso específico. Eu pensei isso, não é jornada do herói. E aí eu construí pensando dessa coisa bem esquemática mesmo, passo por passo. Aqui é como ele tá na vida comum. E aí de repente o um chamado é esse aqui. O um chamado é na hora que o amigo chama para ir. Oh, eu vi aqui na Rádio Pirata que tem um projeto e não sei o que, não sei o que. Eles ensinam a pichar, porque era grafite. Ensina a pichar. Tem também umas aulas de educação sexual. Vamos lá. E aí tal, e aí, enfim, é uma, é uma história que parece combinada, parece escrita de tão... vezes até duvido, eu fico, menina, acho que o Filipinho vem em boas partes, porque é tão redonda, e, e é isso, e agora, pensando em termos de, 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 de partir do nada, né, de uma coisa, porque aqui a narrativa já estava criada, né, basicamente, se a pessoa te conta a história dela, a narrativa tá criada, tu vai só escolher como é que tu vai contar. Agora pensando em sair do zero dinheiro, sempre tendo a pensar assim: esse personagem é introvertido ou extrovertido? Ele está ligado ao mundo exterior ou, ou a ele mesmo? Aí vem, aí depois, esse personagem ele é mais ele é mais intelecto ou emoção? E aí assim, por exemplo, se você pensando num, num, numa história que, que eu estava escrevendo, que, eu, que era, era um grupo de três pessoas. E aí, eu começava a pensar assim, como é que eles são diferentes, mas eles se complementam? Como é que esse aqui é mais introspectivo e qual é que é o papel dele nesse grupo? Por exemplo, ele vai ser tipo o sábio? Essa figura aqui vai ser o sábio, e que são é uma imagem arquetípica. Essa outra pessoa aqui vai ser o bobo da corte. Então, evidentemente, essa pessoa vai ter características do sábio, vai tender a ser mais introspecto. E o bobo da corte vai tender a ser mais extrovertido. Entendeu?
2: Obrigado, Paty. Foi muito boa conversar, Maria. Eu tava aqui. Eu também sou viciado nessas coisas, deixar. Eu fico vendo, ai, tal conto de fada, qual é o significado, não sei o que. E eu adorei, eu fiquei encantado com a tua aula aqui.
3: Pati, eu só queria dizer que tudo que tu fala é muito massa, porque tu vai fazendo as conexões na medida que elas vão acontecendo, e é muito legal te ouvir falar.
1: Pois, Pati, eu a gente só tenho a agradecer a você a sua simpatia, a sua generosidade em, em, em repartir seus conhecimentos aqui com a gente na sala de roteiro, tá bom?
0: É isso, assim, eu, eu quero agradecer o convite, é, apesar de sempre tremer nas bases quando alguém me convida para isso, para qualquer coisa, eu já fico, ai meu Deus, não vou, mas eu nunca me arrependo, sempre acabo gostando, e eu adorei.
1: Eu não sei vocês, mas eu tô aqui com várias anotações, porque foi quase uma aula de TEDx essa conversa com a Paty. E por falar em anotação, Diego, meu querido, me diga a indicação de plaquete
2: final agora. Ah, eu vou recomendar algo que foge do que eu costumo recomendar, tá? Que é filme, série, enfim. Mas tem a ver com audiovisual. É o aplicativo Cam. Você escreve D-A-Z-Z-C-A-N. É, que ele tá aí pra Android e iOS, tá? Ele é gratuito, mas tem aquelas coisas pagas né, dentro dele que aí você tem aquela versãozinha melhorada. Que você pode aproveitar. Eu amei porque você escolhe diversos formatos de câmeras antigas, né? Com a estética igual ao que você faria com a câmera física em mãos, né? Essas câmeras. Tem VHS, 8mm, DCR, V-Classic. Tanto para foto como para vídeo, né? Assim Tem, uma, tem umas, umas boas... Uns bons recursos. E, inclusive, tem foto instantânea, né? Pra Polaroid, para já sair com aquela bordinha bonitinha, tudo direitinho, legal. E, assim, você tem vários efeitos para aplicar com a sua câmera escolhida, né? como a lente-olho de peixe. E aí, misturando tudo isso, brilho, filtro, borda, lente, tipo de câmera, enfim, as possibilidades ficam infinitas. Laís, Ives?
3: Então, gente, eu minha de final eu vou recomendar um livro, já que estamos falando de cultura brasileira, é, que se chama Crítica da Imagem Eurocêntrica. Esse livro, ele é da Ella Schohart e do Robert Stan, que são dois autores que estão dentro dos estudos das... É, tem um nome específico para esse estudo, mas é tipo assim, o estudo das coisas que não estão dentro da mídia dominante, sabe? É, o crítico da imagem que ele fala como, como são representados os povos... É, não originários da Europa e dos Estados Unidos, em filmes originários. em filmes originados. em filmes é, norte-americanos e europeus em geral, né? E daí eu deixo essa dica, esse livro é muito bom, é, para a gente conseguir perceber como as representações de vários povos dentro do cinema é, hegemônico conseguem. É... Enfim, manter e trazer muitos preconceitos e muitos textos limitantes sobre esses povos.
1: E a minha claquete final é nada mais, nada menos, como não poderia deixar de ser, o nosso querido Câmara Cascudo. Quem se interessou por se aprofundar mais nesse mundo mágico do folclore, das lendas, dos mitos brasileiros, eu indico alguns livros do Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo é um folclorista do Rio Grande do Norte que tem uma obra extensa de mais de 150 livros. Para quem, quem, quem quer conhecer a bibliografia dele, eu indico Câmara Cascudo, Um Brasileiro Feliz, de Diógenes da Cunha Lima. E entre os principais livros deles, você vai encontrar Lendas Brasileiras, Superstição no Brasil, Contos Tradicionais do Brasil, Folclore Brasileiro, e um livro que a gente falou muito nessa conversa com a Pathy, o Geografia dos Mitos Brasileiros, que é um dos principais livros dele. E esses livros são de uma coleção da Global Editora. Você, você consegue comprar esses livros todos ou em livrarias ou pela própria internet. E uma indicação diferente, vocês entre no sai entre no Instagram Bestiário Nordestino. Esse é um projeto do Rafael Lima Verde do Marquinhos Abu, onde eles fazem uma uma catalogação, uma pesquisa iconográfica é, e uma e uma re, uma reinterpretação das principais iconografias ligadas ao bestiário nordestino que vale a pena vocês conhecerem. Oh, é, Maravilhoso. mais uma vez é, no Instagram, vocês conseguem acompanhar esse projeto no Bestiário Nordestino e também isso se transformou em um livro que se eles estiverem à disposição vocês podem solicitar o livro e basta pagar a, a taxa dos correios que ele enviou para vocês tá bom? É isso vai terminando hoje a nossa sala de roteiro, espero que vocês tenham gostado é, e a gente fica por aqui e na próxima semana a gente se encontra para mais uma Sala de Roteiro. É isso aí, pessoal. Cuidado então, com os mitos. Só acreditem <risos> nos verdadeiros. Tchau. Certeza.
2: Beijos. É. Tchau. Valeu. Este episódio da Sala de Roteiro foi fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020. Lealdir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.